0: Olá, ah, está começando mais um episódio do podcast Papo Ciência, uma realização do Instituto Federal Baiano. Olá, Cristina Mascarenhas. Olá, Bia Brito. Lembrando que o Papo
1: Ciência é um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq, órgão
0: do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em cada episódio, falamos de assuntos ligados ao tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Nesse episódio, vamos conversar sobre mudanças climáticas
2: consciência.
0: Segundo a Organização das Nações Unidas, a mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Para a ONU,
1: seus impactos eles afetam desde a produção de alimentos até o aumento do nível do mar. Isso exige que
0: medidas urgentes sejam tomadas agora, já nos próximos anos. É, Mas quais são as grandes causas das mudanças climáticas? Quais alternativas estão sendo buscadas para reverter os danos ao meio ambiente e à sociedade? Repensar a agricultura pode ajudar? Quem vai ajudar a gente a responder essas e outras questões são dois pesquisadores. É, estamos aqui com o professor Aurélio Carvalho, pesquisador do IF Baiano, que atua aí nas áreas de agroecologia e agricultura sustentável e também faz parte do grupo de pesquisas xerófilas. Seja bem-vindo, professor.
3: Muito obrigado. Estamos aí para desenvolver esse papo, né? Vamos lá. E... Realmente, repensar a agricultura é uma necessidade, porque, por exemplo, com o desmatamento, a gente sabe, queimada da floresta, é onde se mais é, contribui para o aquecimento global através da emissão do gás carbônico, que é um dos gases que provocam o efeito estufa. Uhum. Então, é uma contribuição muito grande que vem a partir daí, em torno de 70% e 30% de combustíveis fósseis. Então, e esse a emissão, né, a quantidade maior desse desses gases, eles elevam a temperatura do planeta e, portanto, mexe com todo o clima do globo da Terra, do globo terrestre. Né? Então, isso é muito importante, repensar a agricultura, principalmente a água floresta, porque no processo de crescimento das árvores, por exemplo, pode haver um sequestro né, de carbono. E isso aí pode ajudar, é uma das medidas que podem amenizar né, o processo que a gente está vivendo, que está sendo é, muito rápido. Né?
1: Uhum. E hoje tem pano para a manga, viu? É,
0: vamos para manga. Vamos pra...
1: Quem está aqui também com a gente é o Fábio Bandeira, pesquisador da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele atua nas áreas de etnobiologia, ecologia aplicada e sustentabilidade. Seja bem-vindo. Muito
2: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E continuando o bate-papo aqui com vocês, complementando um pouco a fala do professor Aurélio, que é um pesquisador com quem a gente tem colaborado bastante nessas áreas da agroecologia, conhecimentos tradicionais, a gente sabe muito bem que as mudanças climáticas elas tomaram uma dimensão global a partir da Revolução Industrial. Então, as evidências que demonstram que há realmente uma mudança importante, sobretudo nas temperaturas globais, com o aumento médio dessas temperaturas globais nos últimos anos, vem de estudos muito sérios, geológicos, sobretudo, em que você avalia... Uh, por exemplo, os níveis de carbono em geleiras, né, nos períodos pré-revolução industrial, pós-revolução industrial, e a gente vê como há um crescimento exponencial uh, da concentração de carbono na atmosfera e que fica registrada nessas geleiras, nessas camadas de geleiras, pós-revolução industrial. Isso tem se intensificado, acelerado, essas mudanças climáticas nos últimos anos, em função do aumento do consumo de combustíveis fósseis, do desmatamento das queimadas. Sobretudo esse ano, a gente viu a retomada das queimadas no Brasil, nessa que é a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, com grande repercussão negativa nos processos futuros que virão do aumento médio da temperatura global. Se a gente não frear esse processo agora, é, e a gente tem muito pouco tempo para reverter isso, são decisões políticas que têm que ser tomadas muito sérias, de mudança de padrões de consumo, da substituição de combustíveis fósseis por outras formas de energia de baixo carbono e, sobretudo, é, por práticas de agricultura que sejam sustentáveis, Perfeito. que é a área que o professor Aurélio tem bastante experiência que pode colaborar bastante nesse bate-papo agora.
1: Uhum. Vamos entender primeiro né, o é. que são essas mudanças climáticas? O mudanças alerta... Mudanças climáticas, mudança
0: climática, como é que é? é O alerta é muito sério, né então vamos começar entendendo o que uhum. é a mudança climática e também qual a diferença para esse termo que é utilizado. É, aquecimento global, né? Vamos, vamos tratar esses esses termos e para que a gente entenda uhum. perfeitamente o que é Perfeito. do que estamos falando.
3: É, primeiro o efeito estufa. A vida no planeta, por exemplo, se deve ao efeito estufa. E são esses gases do efeito estufa, dentre eles o gás carbônico, como a que está falando, e o, e a, o próprio vapor d'água, né? esse que deu favoreceu o desenvolvimento da vida para haver, vamos dizer, um, uma estabilização da temperatura. É, então, é, vamos dizer, a, chega o calor, bate na superfície, a, é, reflete da superfície para as moléculas é, desses gases e mantém-se a temperatura. O problema é, como o professor colocou, a partir da Revolução Industrial e especialmente né, o alerta dado, a gente teve principalmente nos anos é, 80, né, no final dos anos 80, mais ou menos, a gente tem um alerta sobre esse problema né? devido a é, muitos é, fatos e evidências que foram colocados Ele fala da pesquisa que comprova isso através das geleiras e também fatos que a gente está vendo aí. Países inteiros, como alguns países é, insulares, que são ilhas no Pacífico, que as pessoas não podem mais viver nesse lugar, porque o nível de água está se elevando, é, modificando de toda a forma, tentando algumas estratégias, já migrando para os países, os países não aceitam são os verdadeiros refugiados do clima. Né? E foram 130 países em um painel, né, que tem pelo menos quatro relatórios e cada relatório desse evidencia, um deles evidencia essa questão é, científica que comprova essa, a existência desse problema. Né? Outro, o último, já é sobre recomendações. E o problema que a gente vê é muito do modelo de desenvolvimento que temos. Nós temos um modelo de desenvolvimento é, centrado, por exemplo, no aspecto da agricultura, o modelo de desenvolvimento capitalista, e no aspecto da agricultura a gente tem a simplificação dos sistemas. Nós temos no Brasil, por exemplo, campos de soja do tamanho, se a gente juntar toda a soja plantada no Brasil, do tamanho, é, por exemplo, da Alemanha. Né? e assim vai para outros cultivos, e esses cultivos estão em locais que, em geral, era o quê? Era uma floresta anterior, né? ou floresta, vamos dizer, no sentido que a gente está falando da Maisonônica e tal, ou a savana, né? o cerrado, propriamente dito, como a gente tem na Bahia, e outras áreas. Né? Então, é uma problemática muito séria a ser enfrentada, e, muitas vezes, é relegado principalmente para países que determinam, vamos dizer, a política no mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, no protocolo de Kyoto, que foi um protocolo que estava para vários países né, assinando para conter essa problemática. E não foi assinado, ficou naquela coisa. A gente viu que, que essa é, se esfriou em determinado momento. E aí, a gente tem o quê? De evidência. 30% do carbono, nas últimas, é, houve uma elevação de 30% do carbono. Nas últimas décadas, por exemplo, quer dizer, de 80 para cá, se elevou mais ainda essa problemática e a gente está vivendo os tempos da mudança climática pr propriamente dita. E como efeito a gente pode ter, por exemplo, e sim, essa esse processo naturalmente ele pode existir, só que, como a gente está é, conversando, havia um tempo em que as espécies é, poderiam se adaptar a essas mudanças climáticas. E hoje não, com a ação do homem, tanto que a gente vive a era geológica chamada Holoceno e hoje está sendo proposta Antropoceno. Por essa ação do homem, a gente está modificando o ambiente, modificando a paisagem. E aí, o que é que está acontecendo? Essas mudanças, por exemplo, a gente tem, por exemplo, no Nordeste, é um, a intensificação, principalmente na região do semiárido, e a Bahia, 60% é semiárido, né? que a gente vai ter sair da possibilidade de semiárido e se tornar árido. Então, o processo de desertificação ele pode ser potencializado a partir desse, dessa evidência da mudança climática que está sendo aí posta não é? e que está no mundo todo preocupando países. E os maiores impactados são principalmente os povos tradicionais. A gente sabe que são populações que vivem ainda com uma ligação muito forte com a terra, com uma agricultura mais sustentável, vamos dizer, né? E, ao mesmo tempo, eles não tendo possibilidade, às vezes, dos cultivos, de a, a, é, tem doenças de plantas que começa a, a ter estudos e buscando o nexo causal entre isso e a mudança climática. Né? É. Então, a gente hoje, por exemplo, dentro do campo de estudo, que são as xerófilas que você está falando, está muito claro, é, a gente anda por aí e vê hoje um mandacaru, que é o símbolo de resistência do semiárido, doente que nexo tem e doente não só nas áreas cultivadas, doentes nas próprias áreas mais preservadas? E que evidência a gente pode ter entre isso e a mudança climática? É um campo de estudo vasto, é por onde a gente pode buscar explicações para alguns fenômenos que até então a gente não via. As comunidades
1: é tradicionais, você trabalha exatamente
3: diretamente isso. com elas, elas elas conseguem
1: fazer essa relação dos prejuízos sofridos com as mudanças climáticas? Há uma, 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 uma noção disso? Porque a gente tem um, um grupo da população, inclusive, que ascendeu a um determinado né, poder, que se nega a acreditar nos efeitos substanciais, prejudiciais do, das mudanças climáticas. É, é, é se negar a acreditar, no caso das pessoas, das pessoas que convivem diretamente, é não entender ou elas entendem e percebem perfeitamente?
2: Entendem percebem perfeitamente. O fato, inclusive, o conhecimento tradicional pode ajudar bastante, não só a entender esse fenômeno, mas também a buscar soluções, adaptações. Porque a gente vai ter que é, promover é, a ciência em aliança com, com os conhecimentos tradicionais, soluções, mitigação desses dos efeitos dessas mudanças climáticas. Essas comunidades, elas, como bem colocou o professor Aurélio, elas vivem em ter uma dependência estreita da relação com seus ecossistemas, né? onde vivem. Elas observam diariamente esses ecossistemas e observam as mudanças sutis que a ciência, por exemplo, não tem instrumentos para fazer medições uh, uh, diárias praticamente, né, de certos fenômenos que são fenômenos em escalas muito pequenas. E essas comunidades diariamente conseguem fazer essas observações e percebem, por exemplo, mudanças na distribuição de certas espécies, né, que nós levaríamos muito tempo na pesquisa científica para descobrir. Né? Pescadores percebem isso e podem colaborar com oceanógrafos, por exemplo, para entender o impacto dessas mudanças climáticas nesses fenômenos no mar, por exemplo. Mudanças, por exemplo, de comportamento de polinizadores, que são fundamentais para a agricultura, né? que hoje a gente vive uma crise de polinizadores, né? por conta de todos os fenômenos da destruição dos ecossistemas né? que a gente tem visto, com isso populações de abelhas, de insetos e de outras espécies são fundamentais para polinizar os cultivos, elas estão diminuindo drasticamente. Então, são isso a gente chama serviços ecossistêmicos. O que nós estamos fazendo, o nosso modelo de desenvolvimento, nossos padrões de consumo, essa forma de urbanização que nós criamos, de viver em cidades, de produzir alimentos, ela está destruindo algo que é fundamental para a sobrevivência da nossa própria espécie, que são os serviços ecossistêmicos, ecossistêmicos que provém polinização dos cultivos, água, reciclagem de nutrientes, entre outros processos que são fundamentais para a permanência desses ecossistemas ao longo do tempo e para a permanência das espécies de uma maneira geral, inclusive a nossa própria. Então, o que é difícil entender é por que nós demoramos hoje de responder a algo que é tão fundamental que implica na sobrevivência da nossa própria espécie. Por que estamos demorando de dar respostas? Essa é uma pergunta. Por que os políticos demoram de dar uma resposta para um problema de escala global, que é tão fundamental para a sobrevivência de nossa espécie. Né? Há possibilidade de reverter o fenômeno? Não. A mudança as mudanças climáticas já se estabeleceram. O que, é que nós podemos fazer? Realizar medidas mitigadoras que vão da mudança é, atual de combustíveis fósseis para, uma, é, por exemplo, a sociedade de baixo carbono, né? uma agricultura de baixo carbono, né? por exemplo, e fazer isso em escala global e estimular práticas sustentáveis agrícolas e de assentamento do solo, de uso do solo. Né? Cidades mais sustentáveis. Car...
1: que é uma agricultura de baixo carbono?
2: Professor? É, seria uma agricultura,
3: por exemplo, é, a agricultura que a gente vive, é, é, de um modo geral, tirando a agricultura familiar, que a gente fala sobre agroecossistemas. Uhum. Né? O agroecossistema, eles podem ser mais complexos ou mais simplificados. Os mais simplificados, aí a gente tem um grande cultivo de soja, um grande cultivo de, de cana, uhum. isso é um agroecossistema também, mas extremamente simplificado. Para ele chegar nesse nível, você teve que devastar grandes áreas, com isso teve que queimar, com isso o carbono foi para a atmosfera, então você elevou o nível de carbono e essa agricultura ela é baseada nos combustíveis fósseis, seja nos adubos, seja no transporte. Né? E depois, a distância que eram transportados esses alimentos a um consumo de combustível fóssil grande. Então, a gente chama é, agricultura de alto impacto é, do carbono. A de baixo seria o contrário, aquela da agricultura familiar, em que a família, é, em geral, é a, a agricultura familiar camponesa, que fica muito claro, não é apenas uma agricultura familiar, né? Camponesa porque tem aquele conhecimento tradicional que é passado de geração em geração, tem uma, uma guarda de toda um, um, uma reserva genética, né? e aí você pode plantar, por exemplo, combinar árvores com cultivos. Nesse processo de crescimento das árvores, você está segurando o carbono, e o carbono não está indo para a atmosfera. Essa é uma das medidas mitigadoras, quer dizer, se os governos promovessem mais essa coisa da água floresta, que você pode produzir com a floresta, né? com a diversidade você é capaz de produzir. Então, é aí já é uma medida que teria um impacto muito grande. E a gente vive o contrário, a desruralização, é a não valorização desse conhecimento, desses sistemas que existem, né? e isso já foi estudado e comprovado que são sistemas altamente produtivos, né, em termos de energia, a energia que se gasta para produzir nesses sistemas, e a energia que se é produzida, você tem um saldo positivo né, uhum. nesses sistemas que ele está colocando, né, da, da agricultura familiar camponesa. Enquanto do agronegócio, ela é altamente extratora de energia. Né, e, porque, de água. e de água. Então, a exportação que a gente faz de água, por exemplo, chama-se água virtual, é aquela água que sai dentro da soja, dentro disso tudo, que a gente tira do, do Brasil, por exemplo, vai para outra parte do mundo. Uhum. Então, a gente chama água virtual. Né? A gente está perdendo água daqui, jogando em outro local. Então, é, é essa agricultura é uma agricultura que a gente... É, se há um impacto, que o pessoal fala muito grande, na balança comercial e tudo, essa coisa toda que a gente está vivenciando aí, por outro lado, ela também consome muitos produtos que são... É, é, externos, né? Seja em agrotóxicos, que se gasta para produzir esses agrotóxicos, né? Sejam em, em fertilizantes químicos, que se gasta e se transporta. Então, ela vai consumir nesse processo produtivo é, muito carbono, né? Então, ela é uma, uma agricultura altamente impactante. É, de imediato, pode ser que está dando um resultado econômico, mas a partir de um incentivo do Estado muito grande na, na, na infraestrutura que é colocada, no, nos subsídios, nos subsídios é, dos bancos e tudo mais que a gente vê. Né? Então, a gente vê esse, essa, essa peleja, vamos dizer, entre a agricultura... É, e a produção de carbono que se joga para o espaço, nessa, principalmente esse agronegócio, que na minha concepção não seria agricultura, estaria tá? mais por uma mineração do que propriamente uhum, uma agricultura. Gente, uhum. né? E essa outra de cá, não. Esse outro campo de cá, o, a agricultura familiar camponesa, ela é capaz e forma sistemas que são capazes de fazer a ciclagem de nutrientes, essa coisa toda com muito mais eficiência e capacidade. Uhum. né?
0: E como é que a academia hoje ela vem trabalhando esses temas? É nesse sentido de propor soluções mesmo, de pesquisar, e como é o caso da, das lavouras xerófilas, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essa ideia e como é que ela se encontra aí com isso que você acabou de falar para a gente. Ó,
3: a gente, primeiro, tem uma rede de parceiros. Dentre Sim. eles, a, a universidade que o professor representa tem sido um grande parceiro nesse processo. O professor Pablo, é, o professor Bandeira e outros tantos, eles têm ajudado nesse processo. Nós criamos esse grupo é, de estudos e pesquisas chamado Xerófilas e a gente está, uma tendência que a gente tem de sair dessa condição de semiárido com a condição de árido que a gente tem na Bahia, a gente está tendo, vivenciando isso, aí um, uma pessoa propôs essa coisa das lavouras xerófilas. Necessariamente não são lavouras, mas a capacidade de se tornarem lavouras, de ter todo um sistema produtivo organizado, né, vamos dizer, sistematizado. Sim. Então é essa a proposta que a gente vem trabalhando. E aí a gente sabe que o Nordeste é rico demais em termos disso, especialmente a Caatinga. Quais são as xerófilas? <risos> ah, Vamos esclarecer. aqui. por exemplo, o que é um é representante limbo, grande. O limbo, o limbo. Né? A gente tem essa vela que dá um óleo, e pouca gente conhece, melhor até do que o óleo de oliva. E Você a estava gente explicando o tá
0: termo xerófilas.
3: Xero quer dizer seco, né? E filo amigo do seco. Ah, então, são sim. plantas que é, têm adaptabilidade ao clima seco. Então, se a gente souber utilizar esse recurso, a gente pode enfrentar e ter essas medidas mitigadoras que o professor fala com maior capacidade. Então, a gente tem que diversificar a alimentação, a impacta, por exemplo, a gente já viu um papo de vocês aqui sobre a alimentação, impacta sobre a Isso, o primeiro episódio. diversidade e qualidade.
1: Essa ideia do vegano, né? Que a gente estava conversando também, é sobre a questão da, da agropecuária, né? Em larga escala, e os prejuízos que trazem, é, que traz para essa questão também da mudança climática, né? Uhum. Esse movimento né, vegano é um movimento preocupado com essa estrutura. Então, essa redução do consumo de carne, é, é, ela impactaria de alguma forma positiva nessas medidas mitiga mitigadoras?
2: A mim me parece que sim. Né? Eu não diria que necessariamente a, a redução no consumo de carne, mas do modo de produzir essa carne. Uhum. Porque a gente também não pode pensar que todos uh, serão veganos no futuro. Uhum. Né? Embora isso pudesse ser ah, uma atropia desejada por alguns. Ah, mas há formas há, há formas de fazer pecuária é, semi-intensiva, por exemplo, nessas ah, comunidades tradicionais, é, camponesas, de agricultura familiar, indígenas, e que é, tem um impacto muito menor. Por exemplo, vamos pensar nos fundos de pasto que a Bahia tem. São centenas. Uhum. É? E que a gente precisa apoiar com políticas públicas concretas. Há algumas políticas, mas a gente precisa, sobretudo hoje, Uh, criar uma lei que garanta a titulação definitiva desses fundos de pasto que não existe. Tá? São comunidades que têm mantido um, uma parcela significativa da Caatinga no semiárido baiano. E que tem um modelo diferente de pecuária para o semiárido. O professor pode falar muito bem sobre isso. Uhum. Tá? Que mantém aquela diversidade local de espécies nativas da Caatinga uhum. e um pastoreio extensivo utilizando animais de pequeno porte, não uh, bovinos, mas animais pequenos, é, é, de pequeno porte e que, com isso, conseguem produzir carne, conseguem manter a caatinga e conseguem explorar frutos nativos, espécies de plantas medicinais. É, então, é um sistema com uma alta diversidade né, e que tem um potencial para produzir alimentos. Uhum. Importante. Então, não necessariamente é a redução do consumo de carne, mas de como essa carne é produzida. A pecuária que se faz hoje na Amazônia, que se faz na Mata Atlântica de uma maneira geral, em quase todo o litoral brasileiro, ela é responsável pela maior parte do carbono que é liberado na atmosfera hoje pelo país, pelo Brasil. Né? A gente sabe hoje que uma das grandes fontes de liberação do carbono na atmosfera no mundo é a pecuária. E aí você não tem apenas... Uh, é um, não é o único gás que é liberado. Você tem o metano, uhum. né? que também é liberado nesse processo produtivo da produção é, bovina escala. em larga escala. Você tem o desmatamento, tem as queimadas para abrir... Uh, esse uma grande,
3: contribuição grande porque nós
2: temos um dos maiores bovinos é, rebanhos bovinos do mundo o
3: maior
2: né é o maior o maior hoje né hoje Eu é o maior supera da Índia então é, é, é de uma extensão e cada vez é, se amplia não há um limite e há pastagens que são improdutivas no Brasil um mapeamento da Embrapa muito importante mostrando como ao longo do tempo esse sistema é insustentável os solos pelo pisoteio em áreas úmidas com alta Uh, precipitação e alta temperatura, eles se tornam improdutivos ao longo do tempo. Então, essas áreas têm que ser abandonadas, nova floresta, novas florestas têm que ser derrubadas para abertura de novos pastos e é um processo infinito Sim, de verdade. destruição. Para né? a produção de que tipo de carne? É essa carne que é. chega aos centros urbanos.
3: E, ao mesmo tempo, né? em termos dessa onda vegana, mas que tipo de vegetais, sistema de produção está sendo para consumido? Essas... Né? Então, tudo está sistema de produção. É, uhum. E uma alternativa também que a gente não, não abriu ainda no Brasil os olhos é a questão da agricultura urbana. A gente precisa discutir agricultura urbana para ter o, quê? o fluxo de produção de alimentos mais próximo dos consumidores. Uhum. Né? Uhum. Uma aproximação uhum. entre produtor e consumidor. Né? Ah,
0: como isso seria possível na prática?
3: Então, exemplo, Paris. Paris, recentemente, eles mudaram todo o sistema de cuidar dos jardins para não usar agrotóxico. Para quê? Para produzir a abelha nos próprios prédios. Na, em cima dos prédios, por exemplo, eles têm apiário. Com aquela qualidade daquele mel que vendem, já vai ter uma marca do próprio restaurante embaixo. Então, eles conseguem fechar uma coisa e outra. A cadeia
0: já acontece
3: ali. É, né? e, por exemplo, é, talvez Teresina teria alguma coisa que nas redes onde passa a, a, a eletricidade, por exemplo, estão a, a, em algumas áreas aproveitaram para produzir hortaliças, uma série de coisas, porque ali não é permitido árvores de grande porta, essa coisa toda. Então, as áreas públicas que a gente tem, os parques e jardins, eles podem ser parques e jardins com a introdução de alimentos. Que então, é isso
1: não dá. E o incentivo às hortas? Comunitárias,
2: é, sim, escolares. Sim,
1: sim. E dentro das próprias residências.
2: De,
3: Exatamente. Né, da aqueles,
2: daqueles que têm espaço para isso. Né? É substituir hum. o que muitas cidades hoje no interior da Bahia é um fenômeno de urbanização, onde há uma certa mentalidade de que o, urba, o urbano é igual a cimento e asfalto. Então, por exemplo, em cidades como Feira de Santana, que trabalho lá há muitos anos, nós observamos nos últimos 20 anos as pessoas substituindo seus quintais com que, que tinham, o, quê? o que? O é que tinham nos quintais? Muitas plantas, solo, né? Sim, é, e a destruição desses quintais, a cobertura com piso e asfalto e cimento, uhum. porque isso é sinônimo de urbanidade, uhum. quando, na verdade, isso é sinônimo de insustentabilidade, de uhum. diminuição da diversidade, é, alimentar, porque também essas pessoas cultivavam é, hortaliças, às vezes não convencionais, nos seus quintais, e plantas medicinais, por exemplo, que davam uma certa autonomia no cuidado com a saúde, o cuidado da família. Né? Então, a gente tem um fenômeno aí também que esses processos de urbanização, é, porque nós passamos né, no mundo inteiro e há uma tentativa de rever isso através dessas propostas de agricultura urbana em vários lugares do mundo, né? é, eles também são responsáveis por parte desse processo de aquecimento global. Esse modelo de cidade que a gente tem é um modelo absolutamente sustentável. Né? Estudei isso nos anos 90 aqui, no município, né? com uma, uma, um projeto de planejamento ambiental para a cidade de Salvador, com a Universidade Federal da Bahia, avaliando as áreas verdes do município e um novo modelo de ocupação que seria para paralela. Aquela, uhum. Nos anos 90, a paralela não tinha essa ocupação que nós temos hoje. Uhum. Nós propusemos, essa equipe multidisciplinar de pesquisadores, um modelo para ocupação da paralela. E tudo que nós vimos foi o contrário disso, uhum. com a destruição das áreas verdes, com a destruição das lagoas, com uh, esse modelo né, de intensificação de uso uh, do solo né, e, obviamente, com uma perda de qualidade no clima, de conforto ambiental, de diversidade, é. né? A expansão, a do, cimento, né? a
3: expansão é, do, do, do cimento. A expansão do cimento. e do asfalto. a gente vê a internalização, a gente viu agora. Aí, com, sim, com esse fenômeno da mudança climática, intensificação de chuvas em determinadas áreas e tudo, e a gente viu agora recente em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Né? Que o asfalto ele se quebrava por baixo, uhum. que a água ia tirando tudo aquilo. Isso então,
0: também está relacionado. Está relacionado, tá relacionado. a está aí,
3: Está relacionado ao modo de produção que impacta sobre o clima, a construção das cidades como é que é feita. Né? Nós temos exemplos... Por exemplo, da agricultura que foi feita é, na região de Irecê, nós tínhamos uma região que era Sim. altamente produzida de feijão, feijão e hoje não é mais região não, não de produção. Não, não. não é. Hoje, algumas hortaliças é, orgânicas, com, orgânicas é, não, algumas hortaliças com base é, no agrotóxico, e a gente sabe principalmente é, cenoura, hum. E beterraba, que é produzida naquela região, né? Que é o, mudou o sistema produtivo, porque feijão já não dá mais, diante da mudança climática. E eu não sou tão velho assim, né? E aí, por exemplo, no oeste da Bahia, essa questão do clima era muito certa. De setembro em diante, começava a chover. E só terminava em abril. Em geral, era isso. Era seis meses chuva e seis meses seca, né? Quando, com esse processo avançado, o que que tivemos lá? Tivemos uma mudança. Talvez a quantidade de chuva seja a mesma, mas a forma que a chuva vem né, é diferenciada. Né? Então, nós temos um... Ou, por exemplo, às vezes a chuva lá já começa em, em final do ano, em dezembro. Aí vai até maio. Então, essa coisa, a gente vê que... É coisa que a gente percebe aí, eu não estou falando enquanto um pesquisador, mas uma pessoa que vivenciou esse processo na Sim. região.
1: E a né? umidade do ar lá chega a níveis assim, críticos, né? Pois Quase é. De, de, é. De urgência, emergência mesmo, que as claro. escolas têm que mudar as suas rotinas. É, e, nós e temos um IFE que
3: isso ocorre, né? No um, é. um IFE da Lapa, por exemplo. É. Né? E aí a gente tem as, as mudanças, né? uma série de outras mudanças que aí tá sempre relacionada ao modelo de produção e a gente chega a essa questão. A esses que tá processos ponto. de
2: urbanização, é. a esse modelo de deslocamento nas cidades baseada no automóvel, que é altamente demandante Sim. de combustíveis fósseis, da necessidade de abertura de novas Sim. vias, de asfalto, de cimento e de um modelo é, absolutamente sustentável a gente tem que repensar também as cidades. E hoje, se a gente pensar que a maior parte da população mundial vive nas cidades, nós temos que inventar novas cidades.
1: Uhum. Né? Como é que Quando associa a sua mudança climática diz assim, ah, só vai fazer mais calor, mais frio, né? Então, a pessoa, ah, não, mais calor, mais frio, e não se observa a profundidade do tema e como isso, isso. afeta a gente em todas as nossas áreas, né?
2: Sim, e vai afetar essa geração, de alguma maneira, talvez com um impacto, já começamos a sentir esses impactos, né? mas vai afetar, sobretudo, a próxima geração, né? Essas mudanças elas vão se intensificar ao longo do tempo, e se nós não é, é, tomarmos essas medidas mitigadoras agora, é, é, esses efeitos vão ser mais, mais intensos no futuro, para a próxima geração. E aí há alguma coisa que é muito importante a gente salientar. A gente, a pesquisa científica ela é uma parceira, nesse momento, dos tomadores de decisão na política. A política tem que se aproximar da ciência. A ciência tem que se aproximar da política. Hoje acabou de sair, recentemente, dia 3 de fevereiro, um artigo de assinado por 1.230 pesquisadores, membros de organizações é, da sociedade civil, de comunidades tradicionais, numa uma das maiores revistas mais conceituadas do mundo da área de ciência, na revista Nature, é, College and Evolution, é, mostrando a necessidade do Brasil retomar sua agenda positiva na área ambiental. Então, a gente precisa retomar uma, uma, uma questão que é fundamental hoje: governança ambiental. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso perdemos no Brasil agora, e estamos perdendo em escala global, porque a cada reunião, a cada conferência né? a, a, a mais recente foi na Espanha a, a gente dá passos cada vez mais tímidos. Né? Nós precisamos de medidas realmente contundentes se a gente quiser mudar esse quadro. Porque é algo que a gente sabe. Os pobres sofrerão muito mais, porque os países ricos já estão tomando suas medidas e têm recursos para se adaptarem a essas mudanças de uma maneira é, mais eficaz. E
1: que eles não tentam mudar a gente,
2: né? Claro. Mas os países pobres, os países periféricos em desenvolvimento é. e as populações marginalizadas nesses países, elas não terão recursos é, necessários para se adaptarem para viverem em lugares que não sejam atingidas, por exemplo, pela mudança do nível do mar, ou lugares aonde as intensidades da seca e das inundações serão sentidas de maneira mais, é, mais forte, por exemplo, como as pessoas poderão sair das encostas e viver em um lugar mais seguro, se não há políticas de habitação para que elas possam se é, ter uma habitação mais segura. Então, essas populações vulneráveis as mudanças climáticas são as populações dos países pobres em desenvolvimento e dessas populações é, marginalizadas desses países. Né? Então, talvez por isso, é, de uma maneira global, a gente te, não tem uma governança, né? e a nível nacional nesse momento. Por quê? Porque os ricos provavelmente não se interessam com o que vai acontecer com os pobres. Como sempre foi assim na história. Uhum. Né? Então, o grande problema que nós temos hoje é que a gente precisa retomar essa agenda ambiental positiva no Brasil. A gente precisa retomar as políticas que levaram, por exemplo, que nos últimos 10 anos houvesse uma redução de desmatamento da Amazônia. Uma redução significativa. O Brasil estava quase cumprindo ah, as metas estabelecidas nos acordos internacionais sobre o clima. E esse ano, o ano passado, nós retomamos a alta taxa de desmatamento e sem nenhum sinal de que vai haver uma política contundente eh, de deter esse processo de destruição da floresta. Então, a gente está num momento muito crítico e o Brasil é chave nesse processo. Nós somos chaves porque nós temos um patrimônio ambiental gigantesco, grande parte da biodiversidade do planeta, né? é a maior floresta tropical úmida do planeta, né, ecossistemas que são fundamentais para a estabilização do clima. <risos>
0: Pessoal, muito obrigada, obrigada por esse alerta, obrigada por todos esses esclarecimentos vocês dois, é, que nos ajudam a entender de fato por que, que o alerta, por que, que a questão da mudança climática é tão urgente, é tão importante. A gente agradece, está chegando ao fim do programa, a gente ainda poderia ficar mais uma hora falando sobre a Amazônia, né? mas todos
3: esses prejuízos, né?
0: Todos esses prejuízos, mas a gente queria agradecer. Eu acho que a gente já conseguiu contemplar bastante do tema. E é isso, agradecer a presença de vocês.
3: Ah, só tenho a agradecer a vocês também o convite feito. Né? E estamos aí no IFE Baiano e com essa rede de parceiros para a gente estar tá trabalhando é, e contribuindo né, da forma e dentro do, do, das ferramentas que a gente tem para é, traçar um quadro e exercer né uma ciência que seja a favor daquelas pessoas que mais precisam da ciência, porque a ciência não é neutra.
2: Não. Precisamos de uma ciência cidadã, de uma ciência responsável. Né? E eu acho que, que esse é o maior recado. E precisamos dos jovens. Eu acho que esse é o grande momento. Né? Eu acho que esse é o momento de que os jovens pressionem a, a nossa geração por mudanças significativas.
1: E aí? E é, eu tô meio assim, né? Mas aí, vamos lá. Tudo pensativo, né? É. é. Vai lá, Bia, esse é, foi o Papo Ciência. Esse
0: foi o Papo <risos> Ciência sobre mudança climática. A gente convida a saber mais sobre o projeto acessando papociência.ifbaiano.edu.br e também nas redes sociais do IFBAiano.
1: Lembrando que a nossa entrevista também está disponível no YouTube com tradução de libras.
0: Comente em nossas redes o que você achou do que falamos nesse episódio, se você tem alguma dúvida e o que você gostaria de comentar sobre o tema. Vamos continuar esse papo pelas redes sociais, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima.
2: A consciência.